0: Från väster till söder, jag backar dig bro Betongen och hamnen, det knas där vi bor Kom jag ska visa vad du kiden kan se Räpade staden, ni är bryt, det är succé Mamma säger, mamma sa, visa vilka ni är, det är det. We are back med ännu ett avsnitt av DD. är det. I dagens avsnitt kommer vi att prata om den rättsliga processen kring sexualbrott från ett juridiskt perspektiv och mycket mer Med oss har vi Kristoffer Stål och Matilda Evrit era personliga
1: värderingar hur försvarar ni någon som inte har de värderingarna som ni har? Till exempel så här sexualbrott mot barn eller något annat känsligt ämne som är liksom för alla inblandade. Hur mm. känns
2: det? Liksom? Mm. Och det är, det är en liksom vanlig fråga man får och en helt naturlig fråga att ställa sig. Men svaret är att det är jätteenkelt. Mm. Därför att när man jobbar som försvarsadvokat så försvarar du aldrig någonsin en människas liksom handling. Alltså du, jag lägger liksom ingen värdering i eh, vad jag tycker om vad som har hänt. Nej. Utan det jag ser till är att om du blir misstänkt för ett allvarligt brott då ser jag till att eh, dina rättigheter att, att de upprätthålls. Mm. Att du, du får eh, de rättigheterna som du har enligt Sveriges grundlag och andra lagar. Sen jag också till att din version av vad som har hänt eller inte hänt. Att den förs fram. Och att du får berätta den för polis och för åklagare och för domstol. Och sen hjälper jag dig att formulera det genom att jag för i din talan till stor del- eh, och sen så hjälper jag dig att om du säger att ja, du inte var på den här platsen då hjälper jag dig att eh, kanske om du säger ja, men min mamma kan verifiera att jag var hemma hos henne och jag åt middag sådär. Ja, men då pratar vi med din mamma. Kan vi jobba på henne som vittne så hon kan gå till domstolen eller helst innan då till polisen och, och berätta att eh, ni var tillsammans så du ja. inte har varit på den här platsen. Så... Det vi gör som försvarare är att vi garanterar eller ska garantera att du får en rättvis rättegång eller en rättvis prövning innan en rättegång. Jag försvarar liksom ingen människas handlande. Och därför så, så är det liksom rätt så ointressant för mig om det är så att personen döms för eh, ja, ett sexualbrott eller ett mord eller ett grovt skattebrott. Det är ju klart att jag personligen inte tycker att det är bra. Nej. Men mitt jobb är ju inte att liksom, eh, värdera det utan mitt jobb är bara att se till att den personen får en person från rättvis rättegång. Mm. Och Är det så att en person är misstänkt till exempel för grova barnpornografi brott mm. och personen döms men han då eller hon har fått en rättvis rättegång och fått prövning kanske både i tingsrätt och i hovrätt och det är en bra, rättssäker prövning. Ja, då ligger ju inte jag sömnlös för att den personen har blivit dömd. Då, då är det så som det ska vara. Det Då jag ligger sömlös är om en person inte får en rättvis prövning. Det är då jag liksom inte är nöjd.
0: Men hur, hur känns det när du företräder någon vars du vet har utfört det här brottet som inte blir död? Mm. Hur känns det när de går på fot efter det?
2: Precis, men det är också en, en, en missuppfattning hur, hur egentligen hur verkligheten ser ut. För att det är så att när man är försvarsadvokat och är advokat generellt så måste man följa de regler som heter god advokatsed. Och de säger att om det är så att säg att jag åker till arresten här i Malmö och träffar på min klient Kalle och så säger han till mig att jag står för jag har ju skjutit den här personen men det ska vi såklart inte säga till polisen. Och du, jag säger att jag är oskyldig och du ska få mig frikänd. Då får jag inte företräda honom längre. Mm. För att jag får inte, som det kallas, främja orätt. Jag får liksom inte mot mitt bättre vetande driva någonting. Så att svaret är helt enkelt att jag vet ju aldrig om de har gjort eller inte. Nej, och jag vill inte veta. Mm. Alltså jag säger det liksom att... Jag, jag, jag stoppar dem istället i så fall utan mm. jag, så här, jag, så, jag vill inte gå in på några detaljer det tar vi sen i så fall ungefär mm. med, med polisen därför att jag vill inte att de ska råka säga massa saker till mig och sen innebär det att jag inte kan företräda dem längre mm. och, och tanken med den regeln är egentligen som skydd för klienten därför att mm. en människa som erkänner till mig och sen vill att jag ska försvara honom och säga att han är oskyldig. Ja det kommer sannolikt göra. Att i längden så gör jag ett sämre jobb. Ja. För jag vet ju att han är skyldig. Så in och kanske jag då vill att han ska dömas. Så därför så får jag inte göra det. Mm. Så, så det är liksom inget problem. Sen är det också så att. De flesta människor. Eh, de vill inte berätta. Även om man har gjort någonting fel. För sin försvarsadvokat. Mm. Därför de tänker ju att. Eh, jag gör ett bättre jobb. Om jag tror att de är oskyldiga. Mm. Så att även om de innerst inne vet att de kanske har gjort med skattefiffel exempelvis, så säger de till mig att nej, extra, för jag, alltså, det här ska vara, inte vara några problem och det här har ju inte jag gjort och det här förstår inte jag, det här kan jag förklara. Och sådär. Mm. Så att eh, det är inte så att de erkänner och sen sitter man och hjälper dem ut och sen så mm. dricker man champagne och firar. Mm. utan eh, Sen kan man ju då som människa och jurist känna att Ja, det här kommer nog inte att hålla alltså nu, nu lutar det här åt en fällande dom man är inte, man är inte dum men då får man helt enkelt eh, företräda det, alltså klienten eh, och föra hans talan och ibland kan det vara väldigt svårt alltså det vill säga att eh, han eller hon vill att man ska föra fram saker eh, och det kan också ha med att de har kanske en alltså, psykisk sjukdom och sådär som där man känner att eh, ja, det här är inte helt lätt att åberopa det här beviset som kanske inte egentligen betyder någonting. Eller man har kanske en märklig inställning eller man liksom argumenterar på ett konstigt sätt för klienten vill det. Mm. Men det för, alltså domstolen är ju medvetna om vår roll och att vi företräder dem och är åklagaren också. Så de har liksom respekt för det. Så när de hör argument som kanske är väldigt dåliga eller väldigt... Uh, fel mm. <laughs> då, då lyssnar de och, och liksom tar åt sig men innerst så tror jag de tänker att det där var ju rätt kåkat sagt mm. men vi förstår varför advokaten säger det därför det är hans klient som begär det så att säga
1: Jag tänker att får ni välja vilka liksom brott och så här som ni vill företräda och hur väljer ja. man dem då? Uh,
2: man får välja vilka uppdrag man tacka ja till. Det är frivilligt. Men om man väl har tackat ja till ett uppdrag då är det väldigt svårt att avsluta det på egen hand. Så att man kan inte tacka ja till ett uppdrag som försvarsadvokat för en person och sen efter en stund eller efter en vecka känna, oj det här var inte så kul, nu vill jag hoppa av. Man får alltså inte lämna klienten i sticket. Så att man kan tacka ja och då kan man ju välja vad man vill jobba med. Men Sen är det så att det finns många advokater eh, i Sverige. Och det är få av dem som kan jobba bra med brottmål. Mm. Så att eh, jag brukar ju, jag tycker ju all, eh, alla uppdagen om brottmål är intressant. Sen tackar jag lite hellre jag till alltså ekonomisk brottslighet och den typen av, av ärenden. Eh, och sen tackar man ner kanske till ja, vissa andra typer. Så man har inte någon, ja, vi har i alla fall inte någon som på byrån att vi inte tar vissa typer av uppdrag utan vi, vi företräder de människorna som, som behöver oss.
0: Mm. Rättssystemet i Sverige. En man som blivit dömd för våldtäkt för mindre straff än någon som begår skattebrott. Vad tycker du om det?
2: Ja, det, det kan jag... Vi ja, har rätt mycket olika åsikter om det här. Alltså därför att man, man har ju en viss ett straff ska ju på något sätt symbolisera vad, eh, hur illa man tycker en gärning är och då har vi exempelvis då ett skattebrott här, då tycker ju staten då uppenbarligen, de som har skrivit lagarna, mm. att eh, ja, det är, ja, indirekt är det ju folket men, mm. men strunt samma, vi kallar det för staten, då, då säger de att ja vi tycker att det är värre att man inte betalar skatt än om man våldtar en annan människa mm och det högre syftet men det är ju såklart att man inte vill hamna i en situation där man som i vissa andra länder i Europa exempelvis där det finns så få människor eller inte så många människor som betalar skatt och det är mycket svarta lön och annat så att man, man tar det på stort allvar för man vill ha ett bra skattetryck och det är ju jätteviktigt för hela demokratin så, och det perspektivet förstår jag det, samtidigt på liksom ett individuellt plan så är det ju väldigt konstigt att man, man kanske struntar i att betala eh, ja, skatt med, med någon miljon kronor och sen så är det likvärdigt eller ännu värre än om man liksom våldtar en kvinna. Mm. Jag tycker det är lite konstigt men eh, det är det som är det högre värdet. Mm. Alltså det är det som Sverige har vi väldigt tuffa regler när det kommer till ja, skattebrott och den typen av ekonomisk brottslighet.
0: Mm. Matilda, vad tror du att med tanke på att systemet är uppbyggt på det sättet, vilka effekter tror du att det ger civilsamhället?
3: Ja, men, I debatten idag, eller liksom i media idag, så är det ju många som tycker att man ska ha hårdare straff eh, rent generellt sett för de brotten som riktas mot en person. Mm. Eh, och det kanske inte är givet att vi ska ha hårdare straff på de brotten bara för att... Så. Så det, jag tror att det är den effekten att debatten blir hårdare, det blir tuffare eh, och att man tror att eh, kriminaliteten kommer lösas bara man har hårdare straff och strängare, längre straff. Och det är inte nödvändigtvis att det kommer medföra den förändringen utan precis som vi började, pratade om i början av avsnittet att det krävs ju liksom, det är ingen quick fix utan vi kräver, kriminaliteten kräver att vi förändrar samhället från grunden. Så att du det kopplas lite till det. Mm. Men jag tror det är, det är så det påverkar med civilbefolkningen. Och det är, det är de tankarna och, och debatterna man hör. Och det, det är ofta som jag får höra från nära som också tycker att det är för jävligt. Liksom. Så.
0: Det är ju många som säger att straffsystemet i Sverige är... Att man tar väldigt lätt mm. på det. Att det är därför folk faktiskt utföra kriminella handlingar bara för att de får liksom inte några konsekvenser till sina handlingar över lag. Men hur ser ni på straffsystemet i Sverige? Vad tycker ni fungerar och vad hade ni velat ändra på i sådana fall? Om ni nu fick ändra vad ni än ville, var hade ni börjat?
2: Mm. Ja, alltså där jag hade börjat är de med förebyggande åtgärder men det har vi varit inne lite på ju alltså satsa på barn och ungdomar och skola och så vidare. Men när det kommer till straff så är det ju en, en svår balansgång därför att jag tror att hårdare straff generellt sett leder inte till mindre, eller, ja, mindre brottslighet. Många brott begås av påverkade människor, missbrukare som utför liksom mängdbrottslighet som stölder och så vidare. Och missbrukare, de kommer liksom inte ändra sig för att de får någon månad till i fängelse eller något sånt här där. För att de, är ju, de har ju en sjukdomsbild som gör att de är beroende av, av exempelvis narkotika. Jag tror också då väldigt, eh, väldigt gängkriminella, om man använder den termen, vilket jag egentligen inte vill göra. Men alltså yrkeskriminella människor som är väldigt djupa i, i den världen. De, utifrån vad jag har pratat med dem om, eh, bryr ju inte sig heller. För det är inte det som gör att de slutar begå brott. De förstår ju givetvis att om de planerar ett mord så förstår de att de till och med kan, kan dömas till livstidsfängelse. Men, men det hindrar ju inte dem. Så att det, den här avskräckande effekten finns inte där heller, tror jag. Och eh, när det kommer till sexualbrott så tror jag också att det är mycket med närstående relationer mm. eh, det är påverkade människor som gör dumma saker när de är berusade och sådär och det tror jag inte heller gör så att de, om de skulle stå berusade på ett dansgolv eller vara på en efterfest att de kommer på att anledningen till att jag inte ska göra den här gärningen nu är för att jag får ett år längre fängelse, det, det finns liksom inte i deras tanke så att jag, jag tror inte så mycket på hårdare straff i, i någon form av förebyggande syfte. Däremot så tror jag att straff måste ju också på något sätt representera vad svenska medborgare vill ha för konsekvens av ett handlande. Alltså att, att det, om det är så att allmänheten då, om det går att klumpa ihop dem skulle tycka att ja men för våldtäkt så ska det vara hårdare straff och det är inte för att det blir bättre för någon egentligen men mer för att det ska straffas. Det är det som är syftet. Ja då får man ju följa. Alltså det är ju ändå Sveriges medborgare som bestämmer och är det så att man allmänna uppfattningar att det ska vara hårdare straff ja, då får man kanske ha lite högre straff. Men man ska inte förvänta sig att det resulterar i någon form av liksom mindre antal sexualbrott eller sådär, för det tror jag inte. Däremot så på det temat så det man skulle kunna fundera på är ju i så fall istället att titta på med upprepande brottslighet mm. eh, som inte har någon å, å planerad brottslighet. Alltså det är ju skillnad att, tycker jag i alla fall att göra någonting spontant säg exempelvis att man är på dansgolv och någon kille går fram och kladdar på ens flickvän. Och man är berusad och man slår ett knytnärvslag för man blir arg och avundsjuk. Eller sådär. Det är ju en impulshandling. Det får man inte göra såklart. Men det kanske är en viss klandorvärdhet. Men att gå på Malmöfestivalen med en pistol i byxan där man planerar att när jag går ut från den lägenheten så stoppar jag på med pistolen och sen går jag runt med den i, i kanske till och med någon timme till och med då är det ju ändå så pass planerad och utstuderad handling att det kanske är mer klandervärt och kan resultera i högre straff det vill säga att man liksom tittar på eh, ja, lite mer kring vad, är, vad var planeringen och, och, och tanken med brottet mm det kan jag tänka mig skulle i så fall ge lite högre straff i jämförelse med spontana brott om man får säga, använda det ordvalet. Liksom. Mm.
0: Jag tänker mycket på eh, när det är så att någon blir straffad och sen efter det liksom ska integreras in i samhället igen. Jag vet ju om att Finland har ju, de tar ju väldigt hårt på rehabilitering i sig eh, både i fängelset och utanför att de liksom fortfarande ha kontakt med de som har blivit dömda. Tror du att det hade, hade gjort situationen i Sverige bättre att man inte när man väl kommer ut att man faller tillbaka i det kriminella igen? Har, har ni många återkommande klienter?
2: Ja, det är ju ett, alltså det är ett gigantiskt problem. Därför att är, en människa kan ju kanske göra en, en dum sak en gång. Men när man har avtjänst i straff så ska man ju få en ny chans. Och då är problemet att det finns så många människor som återfaller i brott. Mm. Och det är så dåligt för för den personen, det är så dåligt för samhället och det är liksom det är dåligt för brottsoffren det är dåligt för alla och att man inte gör större insatser och man kan kalla det rehabilitering eller anpassning mm. men man måste på något sätt eh, jobba mycket mer aktivt med det mm. och det är inte det och då kanske folk tänker så här Nej, men varför ska vi gulla med de här människorna om det är någon som har suttit i fängelse och kommer ut? Då får väl den personen bara ta hand om sig själv. Men, men det är kanske lite så att vi tjänar på, alltså vi andra tjänar på om den personen får en, en okej okay start när han eller hon kommer ut. För annars så kommer den människan kanske begå brott igen och då blir det negativt för oss andra. Mm. Så att där tror jag att det finns väldigt mycket att göra. Och en sån enkel sak som bostad. Mm. Alltså jag har klienter som som eh, är liksom misstänkta för allvarlig brott och sådär va. Men, och så sitter de i häktet och sen när de blir släppta därifrån så har de inte en sånstans att bo. Mm. Alltså man så ska du? Ja det vet jag inte. Nej. Men jag får väl hitta någon kompis typ. Mm. Och har man liksom inga jobb, inga pengar, eh, man har ingen, ingen bostad, man slyssas mellan olika kommuner, olika socialtjänster och sånt där Alltså, det, det, du vet, det är så liten chans att, att de helt plötsligt kommer på att de ska läsa upp sina betyg och gå klart gymnasiet och sen börja utbilda sig till något liksom, bra jobb. Utan det, det, det tar inte lång tid innan de hamnar i, i samma bana igen. Och där borde man ju göra mycket. Och socialtjänsten och så gör ju mycket bra men det, det finns nog en rätt så stor brist i kommunikationen mellan olika kommuner och och sådär.
0: Alltså överlag kriminella Så som jag har uppfattat det de, När de väl Blir dömda Eller utför en kriminell handling Så blir de stämplade lite som gir De är inte en del i samhället Hur ser du på det med tanke på att du ändå har Någon form av närkontakt Med den här människan Du gillar ju ändå känna dem på ett lite mer personligare plan Än bara att de är kriminella liksom. De har gjort en dålig handling
2: Ja, så alltså de absolut främsta eller alltså flesta av mina klienter är otroligt bra människor och det kan låta så konstigt när man kanske då säger så i det här sammanhanget men de är verkligen det. Mm. Alltså när, när man pratar med dem så är de liksom omtänksamma, eh, snälla. De vill inte vara i den situationen de är i. Det det får jag har haft som klienter som har liksom ja, Typ fel att göra det de gör utan de flesta vill ju inte det och eh, de, vill, de vill bara komma ut men eh, alltså komma ut då menar jag inte ut ur liksom anstalt eller häkt eller sådär utan de vill komma ut i ett riktigt liv alltså få ett, ett hem en man eller fru och barn och liksom gå på fotbollsträning med barnen ungefär eller gå ut och äta på restaurang och och liksom må bra eh, och slippa den enorma stress och press som finns av att, så att jag har ju en extremt bra relation med mina klienter och eh, jag har de har stor respekt för mig jag har stor respekt för dem och det betyder inte att jag respekterar eventuella gärningar som de har begått, men som människor så att jag tror och tycker liksom att man måste satsa på eh, Framförallt de här unga människorna. Mm. För eh, mm. där finns det stora möjligheter att ge dem en, en, liksom ett bättre alternativ.
0: Det brukar ju ofta skrunda sig. Eller, nu, nu gör jag det som en fråga istället. Mm. Upplever du att de flesta av dina klienter som du har, har fått träffa överlag är i den situationen de är på grund av att de har haft dåliga förutsättningar eh, ur samhällets perspektiv liksom?
2: alltså det är ju det är ett tudelat ansvar tycker jag därför att i Sverige så tycker jag också att man på många sätt gullar med människor och det är inte liksom, det är alla människor i Sverige gullaste med och det tycker jag inte man ska göra heller därför att man har ett individuellt ansvar man skapar sin egen lycka det är liksom ingen annan som kan göra det till dig men att skapa sin egen lycka är väldigt mycket lättare om man har liksom bra förutsättningar för det så det är väldigt mycket svårare för en människa som har dåliga, om jag får säga det så, föräldrar eller föräldrar som inte bryr sig eller kanske inte ens ha några föräldrar och bor väldigt dåligt och trångbot och så vidare. Kanske har väldigt dålig ekonomi och har väldigt svårt i skolan och sådär. Då, då är det svårare för den människan att skapa sin egen lycka än vad det var för mig som hade det jättebra. Så att man kan inte... Man kan inte skilja på, på miljön, men, man, men bara. Men det för alla har liksom ett, ett stort individuellt ansvar. Så alla människor har ansvar för sig själva och kan inte skilja på, på någon. Mm. Men man måste ha en förståelse för varför vissa människor hamnar snett. Mm. Och där tycker jag att samhället måste ha ett mycket större ansvar. Och det gör man då bland annat genom. Ja men det som, som ni gör och, och skolan framförallt. Alltså skolan måste också bli bättre i Sverige.
0: Skolan kan jag hålla med om. Måste, jag tycker överlag att lärare i sig borde få ha rätt, mer kontroll. Det känns som att alla tippar på tonar runt om lärare. Och de, har, de får så mycket skit om jag ska vara helt dra så De får så otroligt mycket skit lärare. Men de har ju ingen makt överhuvudtaget och då, jag tycker verkligen att man borde ge dem lite mer makt helt enkelt ja, ja. så att de faktiskt kan kontrollera när väl ungdomarna är på skolgården för de ungdomar och barn överlag är ju under deras ansvar under den tiden de faktiskt är där. Mm. Jag tycker det är lite sjukt egentligen hur deras händer verkligen är bakbundna och de, mm. de har ingenting att säga till dem överhuvudtaget. Det om något tycker jag hade gjort, om det hade fått ändras lite, det kommer ju ta jättelång tid innan det gör det. Men det tror jag hade gjort, bara den lilla saken hade gjort en jättestor förändring i hela samhället. Alltså jag tänker också på den delen. Vi, vi har ju
1: haft ett tidigare avsnitt där vi har pratat lite om hedersrelaterade problematiker. Um, om det alltså, händer det att det anmäls på för hedersrelaterat våld. Och är det vanligare nu än vad det var för?
2: Ja, definitivt så anmäls det. Ju. Och jag vet inte om det är vanligare nu än för. För jag kan inte den statistiken och sådär. Men det, det har ju blivit mer på agendan om man säger så. Och regeringen och riksdagen kommer sannolikt komma med någon form av lagförslag där man ska ändra och införa ett särskilt brott kring hedersbrott. Um, och det, det tycker jag är bra Därför att man, man, man kan liksom belysa den här problematiken Exempelvis finns det med något som kallas för grov eh, fridskränkning Och kvinnofridskränkning Just med liksom närstående våld mot en kvinna och så Där då har man liksom särskilt eh, skurit ut Och eh, tagit på större allvar genom hårdare straff Och så där. Mm. Och nu ska man då göra samma sak Tanken och komma till hedersbrott Därför är det är någonting som man måste tala om och som är verklighet och som finns och som är väldigt allvarligt.
1: Ja, precis. Är det svårare att få fram bevis och underlag för de typerna av brott?
2: Ja, alltså jag... Den frågan kanske åklagare och egentligen kan svara bättre på men min erfarenhet är ju att det är ganska så svårt och det är väl mycket för att det är brottsoffret Eh, kanske inte alltid vill medverka eller ändra sig. Mm. Därför det är en sak att det kan ju vara så att en person blir utsatt för ett brott eh, och, an och anmälan kommer in på grund av skador, det kan vara skola, det kan vara vänner eller något annat. Någon mm. annan som anmäler. Mm. Och själva brottsoffret i sig vill inte att ens familj och släkt ska bli dömda. Mm. Eh, och också rädda kanske för konsekvenserna. Och därför så blir det ju då svår uträtt på grund av det. Sen har man nu ju, och det var nog sen om jag minns rätt, sommaren 2020 infört en grund för att få hårdare straff, alltså straffskärpning. Mm. Om åklaringen då kan bevisa att det är hedersrelaterat. Mm. Så är det exempelvis så att en person ska dömas för misshandel och man kan bevisa att det är hedersrelaterat, mm. då ska domstolen skärpa straffet bara på grund av det. Mm. Um, men det kommer nog även komma ett särskilt brott, ja. tror jag. Men det vet jag inte, men jag tror det.
0: Kan man referera till kulturella eller religiösa skäl inom hedersrelaterade brott? Och är det något som sker?
2: Uh, ja, nu finns ju bara det här då med, med straffskärpningen uh, så det kan man garanterat argumentera för uh, om den här nya brottsrubriceringen uh, kommer, alltså det här, särskilt hedersbrott och sådär, uh, då tror jag att man kommer kunna göra det uh, för att man, man ska ju bara alltså vad är heder? Uh, det är ju för att den. I en liksom bred bemärkelse då att familj och släkt ska få bevara sin heder eller få upprättelse för sin heder. Men heder kan man garanterat definiera på tusen sätt. Mm. Och jag är inte rätt person att definiera det. Men att blanda in exempelvis religiösa skäl tror jag är rätt så sannolikt man kan göra om det är så att religionen påverkar deras på något sätt så att säga.
0: Mm. Så. Det är många som drar direkt till den slutsatsen mm. att hedersrelaterat relaterat brott är ju på grund av din religion. Mm. Men det är ju allt. Vi hade ju som sagt en gästen här eh, någon vecka sedan. Och hon förklarade det som att hedor i sig är allting som utsätter din egna heder. Mm. Och det tyckte jag var en jättebra förklaring för det, det kunde jag känna innan också att man, man kopplar det direkt till religion vilket ja. är helt fel igen. Mm. Mm.
2: Ja, det är så mycket mer såklart.
0: Mm. Mm. Nu vet jag inte om detta är en fråga
1: till kanske en åklagare istället. Men eh, om du någon gång har haft en klient som har varit med om hedersförtryck eller våld i relation, hur bemöter man dem?
2: ja men där jag, alltså jag, jag är ingen skillnad på klienter på det sättet att om det är en, en klient som har blivit utsatt för den typen av brott så är det samma eh, process och det innebär att man inleder ju såklart med att träffa personen och lyssnar och så personen får berätta vad, vad, vad han eller hon har blivit utsatt för och sen så förklarar jag ju då min roll och hur jag kan hjälpa så bra än någonsin kan den här personen. Sen gör man också. så förklarar man hur, hur processen går till och vad polisen eh, vill hålla förhör och vad de kommer typ ställa lite för frågor kanske och sådär som så man kan berätta om utifrån erfarenhet. Så man gör liksom ingen skillnad där. Det är väl mer att... Eh, alltså, som både försvarsadvokat men som advokat för, för brottsoffer så blir man ju en form av rådgivare också. Och det är klart att om en person kommer till mig och blivit utsatt för ett sexualbrott exempelvis, då förklarar jag ju för den personen hur lagstiftningen funkar, vad som är viktigt, vad är viktigt att liksom eh, om, om personen berättar för mig exempelvis att Ja men jag var så berusad att jag kunde inte stå på benen. Då kanske man säger att ja, det är ju en viktig sak som du måste berätta för polisen. För jag vet att det är en viktig faktor. Samma sak kan det vara med hedersrelaterad brottslighet. Att det kan vara viktigt kanske att berätta bakgrund om familjehistorier. Hur familjen är, är ja, konstellation och vad de har för åsikter. Och, ja, det finns många olika saker som är viktiga. Ja, och det, det lyfter man kanske fram just... För vissa typer av brott.
0: Har du någon gång känt som alltså advokat överlag att när du väl möter en klient som är helt ny och aldrig har träffat dig förut är det tillitssvårigheter däremellan eller de är som en öppen bok mot dig?
2: Nej, de är absolut inte som en öppen bok. Men däremot har jag, eh, jag tror aldrig jag haft några tillitssvårigheter utan om man ska jobba som advokat eh, inom den här världen som jag jobbar i då måste man vara väldigt bra på att liksom hantera människor och lära känna människor och, och lyssna på människor och inte vara dömande. Mm. Och så den egenskapen har jag, och Matilda och, och mina kollegor och då när man träffar dem, så är de generellt sett i någon form av krissituation. Alltså det, och då tar jag nu då... Men tar man till exempel ett brottsoffer, de är i en krissituation för de har blivit utsatta för brott. Ta någon som är misstänkt för brott, som sitter i arresten och, och är misstänkt för brott, sitter ju helt inlåst där utan fönster och utan några kommunikationsmedel. eller eh, Jag sitter helt ensam och mår kanske dåligt. Och vissa jag har ju kanske då tagit narkotika och, och är, har abstinensbesvär och så vidare. Och då måste man lära sig hantera det och, när man har lärt sig hantera det så brukar det inte vara några tillit, tillitsproblem. Mm. Utan man, man vinner, man förtjänar liksom ett förtroende och man vinner det eh, gentemot klienten. Men man måste också vara väldigt tydlig med vilka regler som gäller och vilka ramar som finns. Mm. Eh, och Man är ju där som advokat och inte som kompis. Man är där som rådgivare och för att hjälpa personen i den situationen. Men jag är inte där för att hjälpa till med liksom, ja, olika tjänster eller kontakter med omvärlden och sådär. För det får jag ju inte göra när man har restriktioner om man sitter inlåst.
0: Det är viktigt också att kunna skilja, att man är bra mm. på det. Speciellt mm. som advokat att kunna skilja på jobb och privatliv. Mm. Då du har så nära kontakt med dina klienter. Mm. Hur, hur lämnar du ditt jobb på jobbet då?
2: Ja, det gör jag inte. Därför att eh, det är en, en livsstil. Alltså, jag tror ju att om man ska vara en framgångsrik eh, advokat inom det här så är det inte ett jobb där man liksom slutar klockan fem. Utan det här är ju människor som kan må dåligt, eller behöva ha kontakt, eller om de sitter inlåsta inlösta på obekväma tider och kvällar helger och så vidare. Jag menar, jag, jag till exempel tar alltid. En, en timme ungefär på julafton och ringer till mina klienter som sitter på häktet och önskar dem en god jul och frågar om det har varit någon form av julstämning och sådär. Alltså man måste ta den tiden och det är kanske många advokater som inte gör men det är för att de inte bryr sig och det är det som är skillnaden tycker jag mellan advokater som är bra det är de som bryr sig. Mm. Så det, det Jag skiljer inte på det. Sen så får man ju såklart har liksom en gräns. Man kan inte vara helt... Alltså min familj blir ju inte helt nöjd om jag sitter och ju, liksom pratar telefon hela julafton så att säga. Men man kan ju ta en stund.
0: ja Men det är något man alltså får ha i åtanke när man har ett sånt här ryck. Att man är tillgänglig i princip. Alltså på 24-7. Mm. Alltså.
2: Ja, men det är ju inte någon som ringer dig liksom tre på natten Nej. utan det är ju på morgon eller kväll. Men vad säger du Matilda? Du som har... Liksom jobba nu och sådär. Hur, hur, hur tänker du kring det?
3: Nej men jag, nu jobbar ju inte jag liksom som försvarsadvokat, jag är inte jag är advokat. Men jag håller med Kristoffer det är oerhört viktigt att visa att man bryr sig att man finns tillgänglig. För att när man som privatperson eller liksom som vem som helst behöver en jurist eller en advokat så är det ju just för att de har ett problem. Sen om det är ett problem som handlar om pengar eller om det handlar om att man är misstänkt eller att man blir så ett brott eller alltså vad som helst så är det ju väldigt viktigt att vi som jurister och advokater visar att vi är tillgängliga och att vi finns där för de personerna för att annars hade de ju liksom inte behövt oss
0: det konstig fråga kanske. Mm. Detta här ett många gånger. Vad är skillnaden på en advokat en jurist? Om mm. du ska förklara det väldigt
3: enkelt. Precis, jag har ju tagit en juristexamen och det har Kristoffer också gjort. Och det läser man fyra och ett halvt år på ett juristprogram. På några, det finns åtta, nio, tio universitet i Sverige som man kan läsa juristprogrammet. Och sen efter det så ska man då jobba som biträdande jurist i tre år. Och sedan får man lov att ta advokatexamen. Mm. Och det gör man genom att läsa fyra olika kurser.
0: Okej, okay, så det är första steget till att bli advokat. Precis. Mm. Det är en lång utbildning. Ja. Man förstår ju varför ni har så väldigt strikta riktlinjer och ni måste hålla er till. Mm. Så man förstår ju varför det är, det är så lång utbildning. Men jag kan tänka mig att det är värt det i alla fall. Mm. På slutet. Absolut. Har det någon gång funnits något fall som har påverkat dig
1: personligt?
2: Nej, inte så något ärende men, men människor påverkar ju mig personligen väldigt ofta mm. alltså det är ju människor som blir utsatta för fruktansvärda saker eller människor man träffar som kanske har begått brott för de blir dömda sen då men man har suttit häktade länge och de enda de får prata med i princip är ju mig som mm. deras försvarsadvokat och då lär man känna dem och se en helt annan sidan den sidan som de kanske har visat när de har blivit dömda för eller begått brott så man har ju fått en väldigt en väldigt bra personlig kontakt med många människor och det är viktigt för mig oavsett om de är brottsoffer eller är misstänkta eller sådär. sen kan man liksom inte umgås privat och sådär utan man får ju skilja där på vad är ens jobb och och privatliv på det sättet men ja, väldigt god kontakt med och det är det lite som gör det här jobbet roligt
1: ja Matilda finns det något brott som du ska bära för?
3: Nej men det tror jag faktiskt inte, ja. jag är så nyfiken på allt så det är ju mer bara taggar på att lära mig och ja typ så. Mm. faktiskt
1: Eh, vad finns det för för- och nackdelar med ert yrke då?
2: Ja, eh, ja, fördelar är ju att det är så roligt. Då. Alltså det finns ju hur många fördelar som helst. Det är, jag älskar ju det här jobbet. Nej, men det är ju alla klienter, det är rättegångar, det är eh, spänning, det är intressanta ärenden. Man får möta människor från alla olika håll och kanter. Så det är otroligt intellektuellt stimulerande och, och, och kul. Så att jag älskar verkligen mitt jobb. Det negativa är väl just det att du, du det är som Matilda sa att klienter tar ju så att säga bara kontakt med den när något är dåligt. Det är ju inte så att någon ringer och säger hej jag vill anlita dig för allt är så bra. Utan det är alltid något dåligt. Och så du är ju en form av krishanterare eller rådgivare när människor är i kris och det innebär ju att det är, det är de som har problem alltså om de är i en varnastvist eller de är, in, är misstänkta för brott eller de har blivit utsatta för brott det är inte jag som är misstänkt för brott eller har blivit utsatt för brott men som människa så är det ändå lätt att bli eh, personligt engagerad på det sättet att man bryr sig och även om man är väldigt professionell och, och försöker stänga av så blir man ju ändå liksom undermedvetet påverkad. Alltså sitter du på en rättegång en hel dag med vad ska vi ta något som är hemskt, till exempel barnpornografi, brott. Mm. Du kan liksom inte komma hem sen och bara vara på kanonhumör. Mm. För det är ju väldigt fruktansvärda saker man har fått se. Så att. Um, man, negativ är att man påverkas vare sig man vill det eller inte och sen är det väl också då att man det negativa är väl också att man, man kan aldrig vara helt ledig mm. alltså du, du, många jobb är ju så att man, man tar semester och sen tar någon kollega över och sen så är man ledig i några veckor och man har liksom ett, kanske till och med en jobb mobil på jobbet och sådär mm. men vi har ju liksom jobb på semestrar och helger och sådär och det är ingenting det får man bara anpassa. Det är liksom en del av... Jag brukar säga att det är en livsstil att, att uh, jobba som advokat. Uh, det är liksom inte någonting som man stänger av eller mm. går till att hem från. Mm.
0: Vilka styrkor och svagheter ser du i det här yrket? Vilka, vilka styrkor måste du ha? Vilka svagheter tror du kommer att fälla en mm. om man är jurist eller advokat?
3: Ja, man måste, alltså måste ha skinn på näsan. För att eh, speciellt också, vet jag vet inte om Kristoffer håller med mig men speciellt som ung kvinna eh, i den här branschen eh, just nu är juristprogrammet kvinnodominerat men jag tycker att branschen, speciellt de toppförsvarsadvokaterna som vi har i Sverige, det är ju huvudsakligen män. Eh, så att man måste ha skyn på näsan eh, för att kunna handskas med, ja, med branschen. Det kan väl vara en styrka och en svaghet. Tror, tror
0: du att det, att det, är en, tror du att det, det kommer att vara det svåra för dig att jobba emot som jurist, som ung kvinna?
3: Det är fullt möjligt. Eh, nu vet jag inte eh, än så länge. Men det är rimligt att det kan bli så. Jag, vet jag förstår, inte.
0: Men det ska bli spännande
3: att se. Ja. Det är hur
0: man liksom tar sig an det problemet i sådana fall. Mm.
1: Jag tänker att vi ska börja avrunda. Mm. Så vi har en sista fråga den viktigaste eh. frågan. <laughs> ja, precis. Om ni hade haft en mikrofon som hade hörs över hela världen, vad hade ni velat säga då?
2: Oj. Eh, ja, <laughs> alltså jag, jag kan inte säga exakt vad jag liksom skulle formulera, men jag skulle ju definitivt eh, talat om eh, barns rättigheter. Mm. Eh, och eh, att vi måste ta hand om, om våra barn. Mm. Eh, Därför att barn är så skyddslösa och de är hela, liksom alla vår framtid och jordens framtid. Och är det någonting man ska investera i så är det barn och deras utbildning. Och, ja, och är såklart i många länder att de ens ska få mat och kunna överleva, sjukvård och så vidare. Så att liksom, om jag skulle ha en mikrofon och tala över hela världen och jag skulle tala om en fråga så hade jag nog velat ägna det åt åt världens barn på något sätt.
3: Mm. Jag var inne lite på samma spår. Alltså, ett familj, ett busk om att värna om de unga. För att eh, det är de som kommer styra och ställa sen. Mm. Och vi behöver, precis som vi har pratat om ganska genomgången i hela avsnittet att vi måste starta från grunden. Eh, för att allting ska bli bättre.
0: Ja, är unga i framtiden. Så, är det. Då, så gör det den bra. Mm. Ja. Exakt. <laughs> Då sa jag vi så på denna gången då ja, Tack så jättemycket
1: för att ni kunde komma och vara med och göra det lite klart och tydligt för oss mm. <laughs> om hur mm.
0: allting går till Vi kommer definitivt att höra av oss igen då vi kommer att ta upp många sådana här tuffa ämnen ett. Ja. Jag tyckte detta var jättebra att få liksom klartecken på alltihop mm. och varför var saker ser ut som de ser ut mm.
2: Och tack så jättemycket för att eh, vi blev inbjudna och tack för allt bra arbete som ni gör
0: Mm, tack stort, tack. Ja, Det var jättemycket <laughs> Jalla puss
1: Jules, hur gör man Om man vill komma i kontakt med oss Eller se våra behind the scenes ja,
0: men Det är enkelt, bara gå in på vår instagram Det är det podcast Följ oss och skriv till oss om det är något ni undrar Där kommer ni få se kommande avsnitt Behind the scenes bilder Och mycket, mycket mer.